0: 家電ライターが語る家電最前線。進行役は私、池澤彩香です。今回は初のコラボ企画人気ポッドキャスト宇宙話パーソナリティの佐々木亮さんをゲストにお迎えしています。はじめまして。よろしくお願いします
1: 。はじめまして。よろしくお願いします。はい
0: 。家電と宇宙で何が起こるのか、マジで想像がつかない。ポッドキャストのコラボになりますけれども<笑>私もあの少しあの宇宙話聞かせていただいたんですけど
1: ありがとうございますや
0: っぱり夢のある話がすごく多くてこう宇宙旅行に関する話だったりとか、はいうん、ああ将来こういう未来が来るのかなってすごく楽しみになったのとあと私あの出身が大分県なんですよ。なんで<あ>大分の宇宙校港宇宙港,宇宙港すごく楽しみだなとすごくワクワクしながら聞かせていただきましたいい
1: 、ね、日本の宇宙への玄関になるかもしれない場所なのでかなりこれから暑くなっていく場所かなと思いますね大分県はなん
0: で大分県が選ばれたんですかね温泉があるかからなのかなの
1: <笑>それも後ろにはあるんですけど大分空港が持っている滑走路の長さとかそういったところのバランスがすごい良かったっていうのとかあとはやっぱ立地ですね海のそばに立っているっていうところで飛行機からロケット飛ばしたりするのでそういったところの安全面とかそういうのを総合的に見た時に大分県の空港が結構良かったっていう話を伺ってます
0: へえすごい面白いですねすごく将来、えー、宇宙港になるのかなすごく楽しみにしてますなんでそもそもこの宇宙ををテーマにポッドキャストを始められたんですか
1: 僕自身が2021年の3月に博士号を取得してうん、うん、でその時にずっと宇宙の研究をやっていたのでそれの最初は自分のアウトプット用というかそんな感じの立てつけでスタートしたのがこの「佐々木亮の宇宙話」っていうチャンネルで毎日たくさん論文を読む中でうん、うん、どうしても自分の中で。整理がつかない部分があったりしたのをもう強制的に外にアウトプットしていく用のチャンネルとして立ち上げたのがきっかけでしたね
0: 毎日10分話されてますけどこう毎日ネタって尽きずに、はい、宇宙のネタって尽きずにあるようなものなんですか
1: 僕は1個しか基本的には紹介しないんですけど1日もうそれでは足りないぐらい世界中のまあ宇宙の研究機関とか大学とかっていうところから最新の研究結果ってどんどん出てるので全然ネタは尽きることはないかなと思ってますえー、
0: じゃあ佐々木さんのこの宇宙話を聞けば宇宙の一番ホットなニュースが毎日聞けるっていうことなんですね
1: そうですねそういうふうなこう立ち位置で頑張ってます
0: はい。今回はですねそんな宇宙話の佐々木亮さんをお迎えして家電最前線宇宙編としてお送りしたいんですけれどもちょっとテーマが全く見えてこないそうですねまあ今回家
1: 電に関係がある宇宙の話題というところで新しい衛星通信サービスのスターリンクっていうもののお話をしようかなと思ってるんですけどご存知ですかスターリンク
0: 。あニュースでで軽く見たことあるかなぐらいの印象
1: です,、はい、あそうです実はちょっと前にすごい話題になったのが、はい、このスターリンクでこの秋行われた au の新サービス発表会で、はい、KDDI がこのスターリンクっていうものと提携してインターネット通信っていうのを提供していこうと。っていうのを発表したのがニュースになったのでこう聞き覚えがあるのかなと思うんですね
0: 。<笑>
1: <に>で実際に今回のこの新サービス発表っていうところで上がったこのスターリンクのサービスっていうのは実際に日本の中でも来年とかにえっとサービスが開始されるっていうところで私たちの身の回りにもどんどん宇宙からインターネットを届けるっていうようなそんなサービスがこうどんどんスタートしていくっていう局面に。なってる状況です。
0: こう、宇宙とインターネットでつながるってことなんですかね。はい。そうなってくると、どういったこう利点が私たちの生活に何か便利なことがあるんですかね
1: 。そうですね。地球上には実はインターネットに接続できない人って、人類の半分ぐらいなんですよ
0: 。おお、確かに
1: そう。なんかそうです。僕たち、こう、日本国内にいると、そんな。インターネットからいきなかなか体験することって今ないと思うんですけど世界中見ると実は半分ぐらいの人がまだインターネットに接続できていないっていう状況があってそれの理由っていうのがインターネットを届けるにはそれ用の光回線っていうのを引っ張らなきゃいけなかったり、うん、あとは基地局っていうスマートフォンとか使う時に電波を拾う電波塔みたいなものですね。そういういいのを作らななきゃいけかかったりとかで結構コストがかかるけどコストがかかる一方でそこにあんまり使ってくれるユーザーさんがいなかったら企業としても投資をする意味があまりないっていうところでなんかインターネットの普及っていうのがこう停滞気味になってるっていうのが状況としてあったんですよ
0: 。ああなるほど。地球上であれですかねやっぱり地球上にアンテナを立てると山とか海とかあって。電波が均一にすべての人が便利になるようなインターネットを均一に引くっていうのはかなり難しいと思うんですけど上から、
1: はい、
0: <笑>宇宙から電波をインターネットサービスを提供することでそういった障害がなく多くの人がインターネット接続できるみたいな印象で,そうです、ね、間違いないですそその感
1: 覚がぴったりです
0: すなるほどそれはすごそう
1: そうですこれをどうやってじゃあ可能にしてるのかっていうのは実はこのスターリンクっていうのを進めてるのがスペース X 社アメリカの宇宙企業なんですけど、はい、イーロン・マスクさんがいはいそうですそうですであそこって今スターリンクっていう話がもしかしたらピンとこない方でもロケットをたくさん打ち上げてるっていう側面は結構知ってるかなと
0: 思うんですよ、は
1: い、す自社でそれだけたくさんロケットをしかも今までとは比べ物にならないぐらい安い値段で打ち上げられるっていう状況になっているので、自社でどんどん人工衛星を打ち上げて、もうまるで地球を覆ってしまうかの量、まあだいたい目標では1万2千機とか言われてる
0: んですけど、えー、めちゃくちゃ打ち
1: 上げますね。<笑>そうなんです。1万2千個の人工衛星を地球の周りに配置して、ネットワークを地球の外側で作って、世界中どこでもインターネットの接続ができるようにさせようっていうようなそんなサービスになってますね
0: 確かに私あの砂漠をあの4日間歩いたことがあるんですけど、はいえー、砂漠の中に行くと全然インターネットつながんないんですよ
1: ああ、そうですねそういうところは多分世界中にたくさんあるっていうところが多分背景にあるのかなと思います
0: まあこれだったらこのサービスが提供されたらめちゃくちゃつながるようになるっていうことなんですねそういうことですねうわ、これは便利
1: あとは海の上とかも<笑>電波を拾えることができるようになるので
0: 確かに船旅ではインターネットが遅かったりとか高額、はい、だったりつながらなかったりするって聞いたので、うん、こう船旅も楽しくなるかもしれないですねそうですねいや意外と便利になりそうだし私たちの生活に直結して関係あることですね
1: うん、はいおっしゃる通りでですねで今ってインターネットがなくてはならない状況になっていると思うのでうん、うん、そういったところでどんどんこう世界中本当にどこにいてもインターネットから切断されないような環境ができるっていうのは、まあ、非常に重要なことなのかなと思ってます
0: そうですね災害時なんかも役立ちそうですね
1: あおっしゃる通りで今この日本の au が新製品発表会でこのスターリンクとの提携発表したんですがそれの大きい目的の一つとして災害時のバックアップ回線としての立ち位置も大々的に掲げられてるんですよ。と、うん、いうのも東日本大震災の時には震源地の近くにあった基地局とかが地震の影響で使えなくなってしまってうん、うん、一時的に被災地の一部の地域ではインターネットすら接続できないっていう状況が発生ししていいたらしいんですね
0: あそうなんですか
1: 、はい、
0: 結構あれですよねインターネット上の情報っていうのはそういった災害時こそ大事だったりするので結構困りますよね、うん、そういった時に倒れてしまうとそう,、ね、そういうアンテナなんかが
1: 。でそうするとやっぱり災害が起きた時に地上だとどうしても影響を受けてしまう部分を宇宙からカバーしてあげる。っていうような立ち位置の回線が一つあるだけでかなりバックアップとしては強いインターネット回線を作ることができるっていうので国内ではかなりこう話題になったっていうのがあります
0: ああそれはすごく社会的意義も大きいし日本のような災害が多い国にとってはすごくありがたいですね、うん
1: 、で他にも今回地上でいろんなところでインターネットが接続できるようになるっていう中の一部に車だったりとかトラックにもその専用の受信機っていうのを搭載することでインターネットを例えばあのさっきおっしゃってた砂漠の上だったりとかでも接続することができるようになるんですねそでそうなると例えばそうですね、うん、移動式の IoT なんていうのもできるようになるかなと思っていて今この番組家電の番組なので、はい。家電も結構今インターネットで接続して家電が動いていたりっていうのあると思うんですけど、はい、そういった IoT ってインターネットに接続されててているることととが大前提し動そうですね
0: 。で
1: そうです。でそれが移動式の車内例えばなんかキャンピングカーとかもそうだと思うんですけどうん、うん、そういったところでも IoT の製品っていうのが生きていったりするというような、まあ、そんな背景もあったりします。
0: あ確かにあの車とかトラックとかそれこそ電波がないエリアも結構行くじゃないですかレジャー行くにしても山を登ったら、はい、あれ電波がなくなったみたいなことが起こってあれサブスクリプションサービスで契約してた曲が聴けなくなったみたいなの<笑><笑>ってリアルなあのドライブ体験に影響するじゃないですか。でもあのこういったあの車やトラックにも乗せることができたら、まあ、こういう嫌な思いもしなくていいしキャンピング用品もインターネットにつながるようなキャンピング用品が増えていくかもしれないってことなんですね。
1: はい、そうですねあとは、まあ、新幹線だったり移動オフィスなんていったところにもどんどん横展開していく可能性っていうのはあるので結構これ宇宙から地上の生活変わる可能性大っていう。へーそんななプロジェクトになってま
0: すすごい楽しみです個人的にはあの船旅で世界旅行をしながら
1: わ素敵ですね<笑>
0: ワーークフローム船したいですね
1: いや素敵ですねそれは僕も何回かこう太平洋側を動く船とか乗ったことあるんですけど本当に一瞬で電波がなくなるなんていうこともあったりするので,で,、ね
0: 、で今っ
1: て結構豪華な船とかもあったりするじゃないですか。ならそういったのに乗ってやるワーケーションみたいなのはワーケーションのバリエーションが広がるっていうところは結構あるかもしれな
0: いですね,ですねめちゃくちゃ広がりそうですねうわ、うん、すごい楽しみ<笑>すごい楽しみなんですけどこれ逆に普及に向けて課題になりそうなことってあったりしますか
1: はいこれは例えば日本国内だけで見てもそうですし、はい、世界でもそうなんですけどこう導入する時のコストがまず一つネックになるかなと思っていて高いか初期費用最初に受信用の専用のアンテナとかをもろもろ用意するのに世界中どこで買っても499ドルなので5万5千円ぐらいですかねもうちょっとするぐらいがまあ初期費用としてかかるっていうのがあって確か
0: に。ルーターにしては高いみたいな
1: 。<笑>そうですね。で、それにプラスして毎月の利用料っていうのが、これも世界中どこで使っても九十九ドルなんですよ
0: 。九十九。だこれが九
1: 千。もうちょっとですね。一万二千円とかかかったりする。<ー>で、これって私たちみたいにインターネットにあまり困っている立場じゃないと光回線の方が絶対に安いんですよね。そういったところの背景を考えると都市部っていうところではなかなか普及は難しいのかなっていう側面はあったりします
0: 確かに電波塔がなかなか建てられないみたいなすごく困っている後進国と言われている国に住む人たちもちょっと価格がアクセスのハードルになりそうですね。そ
1: 、はい、そうですねそこの部分がやっぱり都市部だとと高いと感じるし逆にそのおっしゃっていただいたみたいに後進国みたいな部分になると彼らの所得からするとかなりインターネットを接続するには値段が高いかなっていうところがあるのでやっぱ値段の部分は一番ネックになるんじゃないかなと僕は思ってます、
0: うん、まあでも将来的には普及するにつれて値段って下ががることが多いいじゃないですかそういった面を期待することってできそうですか
1: そうですね。もともと世界中全てをカバーする。で、世界中どこで使ってもこの値段っていう設定なので、本当に多分想定よりも多いユーザーが利用しそうとかになったらサービス量は下がる可能性はあるんですが、インターネットのインフラを作るためにロケットを何回も打ち上げて、人工衛星も一個一個作ってっていうコストがかかってる背景を考えると、どこまで下がるのかそっかい
0: やでもかなりこれが広がってくると夢の生活ができそう
1: <笑>みんながイン
0: ターネットにつながってさら、ね、に幸せになりそうなので今後も頑張ってほしいプロジェクトですね
1: 。いや本当にそう思います。今 IT 関連の会社で働いてる方っていい仕事ができるような環境になってると思うんですけど。うんうんそれでもインターネットに接続できてる人って世界中の半分って考えるとまだ IT っていう分野自体も倍以上になる可能性があるっていうところを秘めてるのもまあ一つこの先楽しみなな魅力かなと思ってます
0: 確かにインターネットにみんながつながるようになることで何が起きるのかっていうのもすごく楽しみですねはいなるほどなるほどいやーいろんないいお話を聞けたんですが。全然関係ないお話を質問しちゃおうかなと思うんですけど日本国内でも結構宇宙ベンチャーってあの話題で聞いたりしますけどホリエモンさんがロケット打ち上げたりとか佐々木ささんが注目されててる宇宙ベンチャーってありますか
1: そうですね結構たくさん面白い会社あるんですけどうん、うん、やっぱり今一番世界中でも注目されてる会社で言うと。アストロスケールっていう会社があってこれ結構聞いてる方、はあ、ご存知の方もいるかなあもしかしてご存知ですか
0: でえスペースデブリを
1: あそうですそうです
0: スペースデブリ問題を衛星でなんとかしようとしている会社ですよね
1: はいそうです<私>なんかこうさっき言ったみたいにはい<笑>確かに確かになんでご存知なんでし
0: ょう<笑>昔ホームページの仕事をしてた時に一緒に頼まれたことがあって
1: <笑>はえ、い<笑>
0: はいそれでなん
1: かこう宇宙空間で問題になってるのが、はい、そのゴミ問題みたいなのがあって宇宙空間って空気がなくてでなおかつこう,うん、うん、軌道の地球ののの周りりをぐるぐるるるる回ってるものってててもかなりのスピードでで動いてるんですよねうん、うん、例えばで言うと国際宇宙ステーション宇宙飛行士の方がいる場所があるじゃないですかはい、はい、あれって1日で20周近くするんですよ地球の周りを。うんうんっていうぐらいのスピード感で地球の周りのものっていうのはぐるぐるぐるぐると回っているものが多く
0: て
1: それが例えば今回みたいに人工衛星をこう何かサービスの提供のために打ち上げたってなっても宇宙空間にゴミだらけだとせっかく上げた人工衛星にスペースデブリと呼ばれるものが衝突して一気に破壊してしまうなんていう懸念があったりするんですよねうん、う
0: ん、しかもあれですよねなんかあのそのままの大きさで残ってるわけじゃなくて結構粉々になって残ってるからすごく小さくて回収しづらいし、ね、処理もしづらいってその当時仕事をしした時伺いました<笑>
1: 、はい、そうなんかそういう細かいのも確かにたくさんあってただ今回アストロスケールさんが進めている一番近い未来で実現させようとしているのはうん、うん、動かなくなった人工衛星。今まで結構たくさんの人工衛星が宇宙に打ち上げられてそれぞれの役割を果たしたタイミングで大気圏に落ちずにそのまま地球の周りをぐるぐる回ってるなんか人工衛星の死骸みたいなのがあったりするんですよね。はいはい、そういった大きいものをキャッチしてでそれで地球の大気圏に突入させて燃やしてゴミを排除するっていうような動きをしてる会社が実は。世界中で注目されてるけど、それが日本初っていうところはあったりします
0: 。へーすごい。まさかの私が一度仕事したことある宇宙ベンチャーがこんなに注目されている会社に、いや結構当時から注目されてましたけど、もう今もそうですね。宇宙業界で注目されてるっていうのは個人的にも感慨深かったんです。ありがとうございます
1: 。<笑>今日本の宇宙、日本国内の宇宙ベンチャーって50。50個弱とか
0: 50個前
1: 後あるって言われてる中のやっぱ第一世代みたいなところがあるので今ちょうどサービス提供がスタートするだったりとかっていうところでも注目度はかなり高いっていうところですね
0: へえーすごいこのペンちゃんを応援したいですね
1: ぜひぜひす
0: ごい今後も注目したいと思います定期的に調べよう<笑>あとはそうだすす宇宙話を聞きますリスナーに
1: そうです僕のチャンネルではこうやって宇宙ベンチャーの話とかも結構僕自身が宇宙ビジネス関連のウェブメディアでライターとかをやらせていただいてる関係でそういった宇宙ビジネスの話とかも最前線のどんどんさせていただいているのであの興味がある方はぜひ聞いてみていただけたら嬉しいで
0: すね。ははいいありがとうございます今回は家電最前線宇宙編として宇宙話の佐々木亮さんとお送りしてきました。そしてここで番組からリスナーの皆さんへのプレゼントのお知らせです。11月のプレゼントは、シャープ99、さっぱり気持ちいいお風呂家電の回でもご紹介した、女性にも男性にもおすすめの洗顔ブラシ、フィリップス、ビザピュア、1名の方にプレゼントします。応募にはキーワードが必要です。今回のキーワードは1周年です。お聞きのポッドキャストアプリの番組概要欄、または番組ホームページやツイッターのプレゼント応募リンクからご応募ください。締め切りは12月15日水曜日です。次回は家電ライターのマクリンさんが担当、プロジェクター最前線をお送りします。お楽しみにここまでは宇宙話の佐々木亮さんとお送りしました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。